0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Juristin und Publizistin Liane Betner, zugeschaltet aus Hamburg. Einen schönen guten Tag.
1: Einen schönen guten Tag auch.
0: Wir gucken gemeinsam auf diesen Tag, der, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Klarheit gebracht hat in der K-Frage.
2: Wir beide haben uns darauf vorbereitet. Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird.
0: Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin Liane Betnertz. Die Partei hat entschieden. Wir gucken uns das gleich genauer an. Ich bin auch gespannt auf Ihre Einschätzung, ob das eine gute Wahl ist. Aber erstmal die Frage an die bekennende liberal-konservative Liane Betnertz, die auch CDU-Mitglied ist. Wie neidisch sind Sie, dass die Grünen das so gut hinkriegen?
1: Neid ist das falsche Wort. Ich ähm, bewundere eher die Professionalität äh, und die in der Tat ähm, noch mal besonders deutlich macht, wie unprofessionell es derzeit in der ähm, Union vor sich geht.
0: Die grüne Entscheidung, das Chaos in der Union, beides Themen in dieser Radiostunde in 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Die große Entscheidung ist gefallen, geordnet und pünktlich und ganz offenbar ohne böses Blut. Annalena Baerbock wird die grüne Kanzlerkandidatin. Robert Habeck, der Co-Vorsitzende, der lange der Favorit war in dieser Frage, zumindest in Umfragen, lässt ihr den Vortritt. Liane Besner ist mein Gesprächsgast heute Mittag, Juristin und Publizistin. Sie haben die Professionalität gelobt dieser Entscheidung, die dahinter steht. Ist es dann auch eine gute Entscheidung?
1: Ja, es ist inhaltlich eine sehr gute Entscheidung. Man kann ja konstatieren, dass Annalena Baerbock in der öffentlichen Wahrnehmung, Robert Habeck, der erste große Star der Grünen eine Zeit lang war, doch den Rang etwas abgelaufen hat. Denn sie fällt auf durch eine extrem gute Vorbereitung bei sehr vielen Sachthemen. Sie wirkt sehr kompetent. Zugleich wirkt sie dynamisch. Sie hat eine relativ unmittelbare Art, auch ähm, das Publikum anzusprechen. Also Sie wirkt nicht abgehoben. Man merkt bei ihr dieses oder sieht eigentlich dieses typische Politikersprech nicht so. Und sie ist eine Frau, was vielleicht gar nicht schaden kann, wenn man sich anschickt, ähm, die zweite Bundeskanzlerin nach Angela Merkel zu werden. Und dieses Gesamtpaket ähm, war dann, glaube ich, am Ende so überzeugend, dass Robert Habeck auch dann das Wohl der Partei in den Vordergrund gestellt hat und von sich aus zurückgezogen hat.
0: Mhm. Ähm, wobei, gut, die Entscheidung ist gefallen, jetzt muss man über verschüttete Milch nicht lange reden. Dieses Versprechen des Robert Habeck ähm, war natürlich auch immer ganz interessant, ein anderer Politikertypus zu sein. Ein, ein denkender Politiker, jemand, ähm, der eben nicht nur fleißig seine Akten kennt und sich in Details arbeiten kann, darf auch durchaus mal sozusagen ins Schwimmen geriet, ähm, der aber gut kommunizieren kann, größere Linien im Blick hat, auch Zweifel im Blick hat, ist natürlich auch eine ganz interessante Variante, die man jetzt nicht nach vorne stellt.
1: Ja, Interessant, dass Sie das ansprechen, weil Annalena Baerbock heute ähm, bei der Bekanntgabe ihrer Kandidatur ähm, betont hat, dass Politik auch im Konkreten stattfinden muss. Ich glaube, dieses Philosophische, diese großen Linien, das hat sich aber bei Habeck etwas abgenutzt in dem Moment, als man dann, das sprachen Sie auch gerade an, gemerkt hat, dass er thematisch nicht immer trittsicher ist. Also er ähm, hat ähm, Wissenslücken bei wichtigen Themen gezeigt, zum Beispiel bei der Pendlerpauschale. Ähm, er wusste nicht so recht, was die ähm, BaFin, äh, also die Bundesanstalt für Finanzaufsicht macht Und und, ähm, beides
0: finde ich übrigens gar nicht so unsympathisch, ehrlich gesagt, aber gut.
1: Ja, aber ich glaube, die Deutschen neigen schon sehr dazu, es zu mögen, wenn jemand wirklich sehr, sehr versiert in Sachthemen ist. Das merken Sie jetzt auch an der Begeisterung zum Beispiel für das Detailwissen von Karl Lauterbach, aber auch bei der Kanzlerin. Und, ähm, und Robert Habeck hat es mit der Inszenierung überzogen. Ich erinnere an dieses Bild auf Instagram, wo er sich von Wildpferden beschnuppern lässt. <lacht> das war dann, wissen Sie, irgendwann ist sowas ein bisschen over the top. Und man hm. konnte das auch merken, ähm, das, was dann anfangs so fasziniert, äh, wirkt, wird dann irgendwann so ein bisschen nervig vielleicht.
0: Ja, es ist ja jetzt auch entschieden ähm, und die Frage ist aber auch, diese innergrünen Entscheidung, die entschieden ist. Ähm ob das eine Entscheidung ist, die eben auch stabil genug ist für diese harten Wahlkämpfe, die jetzt, ähm, und die harten Auseinandersetzungen, die jetzt bevorstehen. Glauben Sie denn, dass diese 40-jährige Frau, die, das wurde ja häufig betont, in den letzten Wochen auch immer wieder, ähm, noch keine eigene Regierungserfahrung hat, dass das das richtige Paar Schuhe ist?
1: Ja, sie hat zwar keine Regierungserfahrung, aber sie hat doch jetzt wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit an der Spitze der, der Grünen Partei. Sie ist immerhin auch Bundestagsabgeordnete. Ich denke schon, dass sie sich in, in dieses exekutive Handeln, dann ähm, sollte sie das Amt bekommen, äh, dass sie da auch durchaus hineinfinden kann. Und das Spannende ist ja, ähm, dass wir jetzt diese Entwicklung sehen, dass, dass die Grünen sich im Grunde zusammenraufen und, ähm, und von ihrem ja früher doch etwas vielleicht äh, chaotischen, äh, ihre, ja, chaotischen binnenparteilichen Art Abstand genommen haben. Im Gegensatz zur CDU, da verläuft es gerade umgekehrt. Deswegen glaube ich, wird es stabil sein. Aber interessant ist dann, wenn man doch mal genauer hinhört, so ganz Leicht gefallen ist Habeck es wohl nicht. Also ähm, es wurde betont ähm, heute, dass es doch eine sehr emotionale, auch nicht einfache äh, Entscheidung gewesen sei. Ähm und dass sie es beide durchaus gerne geworden wären. Aber ich glaube, wie gesagt, am Ende hat sich einfach die, ähm, der Pragmatismus hm. durchgesetzt. Ich
0: mein, man muss sich das vorstellen, das ist natürlich auch äh, once in a lifetime. Also diese Gelegenheit kommt nicht wieder. Sie wäre vielleicht sogar noch eher bei Annalena Baerbock wiedergekommen, aber bei Robert Habeck mit seinen 51 Jahren in dieser Konstellation, wie sie jetzt ist, war halt auch klar, wenn er jetzt verzichtet, dann ist das wahrscheinlich äh, der Verzicht auf den Traum Kanzleramt. Ähm, ich will Ihnen eine Sache noch mitgeben. Eine interessantere Aussage, die ich gelesen habe von einem führenden Grünen, der dann nicht namentlich genannt wurde, der aber gesagt hat, naja, mit Robert Habeck werden wir zwischen 14 und 24 Prozent holen und mit Annalena Baerbock 17 bis 19 Prozent. Äh, was irgendwie so zeigt, einerseits Risiko, aber auch große Chance. Glauben Sie denn, dass diese große äh, Unterstützung, die die Grünen ja bräuchten, wenn sie wirklich das Kanzleramt erreichen wollen, dass äh, die gelingen kann?
1: Denke ich schon. Man muss ja nur schauen, was Sie aus sich im, äh, im Stammland ehemals der CDU in Baden-Württemberg gemacht haben. Und ähm um, wir sprechen ja gleich noch ausführlicher darüber, das kurz vorwegzunehmen. Ihnen gelingt es eben im Moment auch ganz gut, eigentlich Ökonomie und Ökologie zumindest verbal zu versöhnen. Also ähm, auch zu meiner Überraschung hat, ähm, hat Baerbock in ihrer, ähm, in ihrer ja, Kandidaturrede ähm, heute explizit betont, dass zwar Klimaschutz das Thema ihrer Generation sei und auch die Aufgabe unserer Zeit, ähm, aber gleichzeitig, dass man eben auch einen Ausgleich schaffen müsste für Pendler, für, sie nannte dieses Wort sogar Industriearbeiter, sie sprach den Mittelstand an, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Also all das hat die grüne Partei im Blick. Sie will sogar die Polizeistationen und die Gerichte gut ausstatten. Also das sind ganz neue Töne von den Grünen. Und diese Art des Pragmatismus auch verbunden mit dieser Dynamik, auch dieser relativ jungen Frau noch, das glaube ich ist schon etwas, was in der Bevölkerung gut ankommen wird.
0: Die Entscheidung dieses Tages, die Entscheidung für Annalena Baerbock, sie wird die erste grüne Kanzlerkandidatin. Das hat sie gemeinsam mit dem verkündet, der es nicht wird, mit ihrem Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck. Thema weiterhin mit meinem heutigen Gast, Liane Betnaz, Autorin verschiedener Bücher über die AfD und die neue Rechte und jetzt auch zugeschaltet ist Klaus Remme, der nicht nur den heutigen Vormittag, sondern generell die Grünen für uns im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio beobachtet. Aber dieser Auftritt heute, ähm, sagten Sie gerade, der war schon sehr interessant, auch von der Inszenierung her.
2: Doch, ich fand das. Äh, diese Malzfabrik, das ist eine Eventlocation hier in Berlin-Schöneberg. Äh, schon der erste Blick auf die Bühne zeigte, dass die Grünen hier vor einer Weichenstellung stehen. Nur eine einzige Bühne, ein Rednerpult, ein Glas Wasser. Man merkte, das hier ist auf eine Person zugeschnitten. Und Robert Habeck, der nur die ersten drei Minuten dieser Veranstaltung bestritt, stand mit Annalena Baerbock so an der Seite des Puls, verkündete, was er zu sagen hatte und äh, trat einen Schritt zurück, wie er selbst wörtlich sagte. Und dann begann Annalena Baerbock ihre Rede. Nicht vom Prompter, damit hat sie ganz schlechte Erfahrungen gemacht beim äh, digitalen Parteitag Ende des Jahres. Auch nicht spontan. Ich sah sie immer wieder runterschauen, entweder auf Stichworte oder gar ein Manuskript halte ich nicht für ausgeschlossen. Sie hatte sich vorbereitet. Und äh, insofern war das auch vom bildlichen Eindruck her die Weichenstellung, die Zäsur, die der heutige Tag darstellt.
0: Was war denn die zentrale Botschaft?
2: Also sie sagte, es wird ein besonderer Tag für die Partei. Und, hat sie angefügt, wenn wir es gut machen, ein besonderer Tag für das Land. Eindeutig hat sie die Kanzlerschaft hier im Visier nicht als äh, kleines Vehikel im Wahlkampf, sondern mit diesem realen Ziel und setzte sich auch relativ schnell mit der vermeintlichen Schwäche, ihrer vermeintlichen Schwäche auseinander.
3: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht um gut durch dieses neue, herausfordernde Jahrzehnt zu kommen. Mit diesem Aufsichtfahren, das haben wir aber schon immer so gemacht, und wenn es dann doch sein muss, dann drehen wir halt noch so ein Stellschräubchen weiter. Da kommen wir nicht weiter.
2: Ja, das ist vielleicht die kurze Passage aus Ihrer Rede in der anschließenden Pressekonferenz. Da blieb sie, fand ich, extrem ausweichend, etwa auf die Frage, was haben denn nun einen Ausschlag gegeben? Was waren die Kriterien für die Entscheidung? Und da sagte sie, naja, das war ein vertrauliches Gespräch, das bleibe vertraulich. Emanzipation habe eine Rolle
0: gespielt. Mhm. Liane Betnert, Sie haben ähm, den öffentlichen Teil, also viel mit den für alle, nämlich die Präsentation, die Rede auch gesehen und waren, das sagten Sie mir ähm, gerade während, wir, äh, während der Nachrichtensprachen, ganz, darf ich das Wort wählen, begeistert?
1: Beeindruckt würde ich eher sagen. Also ja, vielleicht teilweise insofern begeistert, als es mich überrascht hat, diese Dynamik, die diese Rede hatte und wie fein sie austariert war und wie ganz klar sie darauf ausgerichtet war, eben auf Wählerschichten auch zuzugehen, die jetzt über die klassisch grüne Stammklientel hinausgehen und genau dieses Milieu abzuschöpfen, so wie das Winfried Kretschmann auch in Baden-Württemberg gelungen ist, das vielleicht früher Union oder auch FDP gewählt hat.
0: Die Frage ist natürlich, die geht an Sie beide, zuerst an Klaus Remme, der Sie für uns die Grünen beobachten. Wie groß ist die Integrationskraft von nur einem? Das war ja das grüne Erfolgsrezept dieser letzten Jahre, diese harmonische Doppelspitze, dieses Doppelangebot. Liegen da auch Risiken jetzt?
2: Da liegen Risiken. Das ist die Quadratur des Kreises, dass die Grünen im Moment versuchen, immer noch das Spitzenduo am Leben zu halten. Auch Robert Habeck sagte, er werde zwar jetzt zurücktreten, aber bringe seine ganze Erfahrung also ein in dem Maße, wie sie Annalena Baerbock fehlt. Das heißt, die Regierungsbeteiligung, das Regieren, Koalitionsverhandlungen zu einem Ergebnis, zu einem erfolgreichen Ergebnis zu bringen. Das alles sind Dinge, die sich idealerweise nach wie vor im Tandem ergeben. Ob das durchzuhalten sein wird, das weiß ich nicht. Ich fand sie nur, anders als beim Parteitag, ich sage das noch mal, überhaupt nicht nervös. Die wusste genau, welche Botschaft sie setzen wollte. Auch in der PK anschließend war ihr wenig zu entblocken, Koalitionspräferenzen hat sie weg, weggetan? Das müsse man natürlich sehen, je nachdem, wie das Ergebnis sich äh, sich abbildet. Und zu Laschet oder Söder gefragt war sie souverän und sagte, es mache ihr regelrecht Sorgen, dass diese Regierungspartei ins Schwanken gerät und Wünsche. Laschet und Söder, sie mögen sich einigen.
0: <lacht> Ein vergifteter Wunsch möglicherweise auch, äh, Frau Betnatz.
1: <lacht> ja, wenn ich einen Punkt noch ergänzen darf zu, äh, zu der Doppelspitze. De facto ist dieses Prinzip ja insofern längst aufgeweicht. Früher war das ja bei den Grünen so, es war immer ähm, eine Person vom Realo-Flügel und die andere vom Fundi-Flügel. Und ähm, Habeck und Baerbock gehören beide zu den Realos. Ähm, also insofern ist eigentlich äh, diese Grundidee, die diese Doppelspitze mal hatte, äh, wie gesagt, längst auch im Grunde passé. Mhm.
0: Interessanterweise hat natürlich aber, gut, das ist jetzt eine Partei, um die geht es irgendwie gar nicht, vielleicht, weil sie zu früh diese Entscheidung getroffen hat, sich aber bei der Neuaufstellung, nämlich die SPD, für eine Doppelspitze äh, bei der Parteiführung ähm, entschieden. Und ähm, liebe Frau Bechner, wir werden noch ausführlicher darüber sprechen. Diese Frage, ähm, wenn zwei wollen und nur einer kann, das ist im Moment für Parteien schon auch eine Zerreißprobe.
1: Ja, wobei bei der SPD war es ja so, zwei ähm, wollten eigentlich nicht und der dritte äh Olaf Scholz ist der Kandidat geworden.
0: In der Tat verwirrend. Klaus Remme, gab es ähm, beeindruckende Momente? Irgendwas jenseits der Inszenierung? Irgendwas, was aufgefallen ist heute?
2: Nein, das, was mir aufgefallen ist, habe ich genannt. Mir ist jetzt eben gerade, als Sie darüber sprachen, das Stichwort SPD aufgefallen. Das wird ja im doppelten Sinne interessant. Jetzt, wo wir wissen, dass Annalena Baerbock in Konkurrenz äh, natürlich zu, zu Union, aber eben auch zu Olaf Scholz als Person antritt und diese beiden sich sehen werden, als Direktkandidaten in einem Wahlkreis. Denn seit Samstag äh, steht fest, dass Annalena Baerbock auf Landeslistenposition Nummer 1 auch in Potsdam äh, kandidiert. Da, wo Olaf Scholz antreten wird, ein, ein, ein wirklich spannendes Duell.
0: Klaus Remmer, vielen Dank ins Hauptstadtstudio. Liane Betnerts, danke bis hierhin. Ein Thema schwelt seit Tagen, die K-Frage der Union. Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende, oder Markus Söder, der CSU-Vorsitzende. Lange Krisensitzung, letzte Nacht, kein Ergebnis. Heute Vormittag melden die Agenturen, Söder hält auf jeden Fall an der Kandidatur fest. Laschet tut es bekanntermaßen auch. Mein heutiger Gast, Liane Betnatz, hat sich klar positioniert mit einem Kommentar auf dem Portal starke .de. Die Überschrift heißt: Mit der Brechstange, wie Armin Laschet sein Ego über das Wohl seiner Partei stellt. Frau Betnatz, bei Brechstange denke ich eigentlich eher an Markus Söder.
1: Das würde ich nicht so sehen, denn man muss ja ganz realistisch schauen, so wie die Grünen das jetzt auch machen. Wenn eine Partei wie die Union, die die Kanzlerschaft innehat und auch behalten möchte, dann muss sie entsprechende Mehrheiten gewinnen. Und die Umspra Umfrageergebnisse sind seit Monaten konstant sehr gut für Söder. Söder hat sich in der Corona-Krise bewährt. Er hat sich gewissermaßen, nachdem er es sehr überzogen hat, im AfD-Tümpel versucht hat zu fischen. 2018 hat er sich gewissermaßen als gemäßigter Mann mit, mit Klimaschutz äh, neu erfunden und war eben der Corona-Krise sehr für den Schutz des Lebens und der Gesundheit, war sehr stringent. So Und die, das führt jetzt dazu, dass unter den Unionsanhängern nach einer Umfrage des Deutschlandstrends von letzter Woche halten ihn 72 Prozent für eher geeignet, die Union in die Wahl zu führen. Und nur 17 Prozent der Unionsanhänger sprechen sich insoweit für Laschet aus. In der Gesamtbevölkerung sind es 44 für Söder und 15 für Laschet. So Und dann ist doch eigentlich Macht arithmetisch und auch politisch logisch vollkommen klar, dass die Union sich es nicht nur überlegen muss, sondern zur Kenntnis nehmen muss, dass sie mit Söder einfach viel, viel größere Chancen hat, die Kanzlerschaft zu halten. Und ähm, wer das nicht wahrhaben will, wie Herr Laschet offenbar, das ist aus meiner Sicht derjenige, der mit der Brechstange einen unrealistischen ähm, Anspruch mhm. durchsetzt. Aber musste. das heißt
0: dann eigentlich, das Entscheidende sind Umfragen von irgendwelchen Instituten, nicht unbedingt ähm, Prinzipien oder eben aber auch innerparteiliche Prozesse. Also dieser Armin Laschet, über den Sie da jetzt sprechen, hat ja gerade erst im Januar die Rückendeckung seiner Partei bekommen, die gesagt hat, wir wollen, dass du, Armin, uns in die Zukunft führst. Oder haben dann die Delegierten und die äh, CDU Leute eigentlich mal wieder nur eine Übergangsentscheidung getroffen.
1: Also zum ersten Aspekt, ähm, Umfragewerte entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern diese sehr guten Umfragewerte sind ja das unmittelbare Resultat daraus, dass äh, Menschen den Eindruck haben, dass äh, Markus Söder wirklich sehr besonnen in der Corona Krise war. So und Armin Laschet ist eigentlich dadurch aufgefallen, vornehmlich, dass er seine Position gewechselt hat. Dann war er für Lockerung, plötzlich ähm, ist er für einen Brücken Lockdown mal hin mal her so in einer mhm. so großen nationalen Krise erwartet. Wenn, man bei, wenn man bei Markus
0: Söder genau hinschaut, dann merkt man aber auch so einige Schlingerkurven in seinem Corona-Kurs. Er hat eine andere Rhetorik. Es klingt jedes Mal so, als sei er immer schon davon überzeugt gewesen. Vielleicht hilft das ja. Die Frage ist, ob das eben auch über ein paar Monate und Wochen hinweg hilft, wenn man dann wirklich in den harten Wahlkampf kommt, auf Bundesebene angeschaut wird und dann vielleicht der ein oder andere feststellt, dieser Markus Söder hat ein sehr klares Auftreten, aber vielleicht nicht wirklich die Konsistenz, Konsistenz, die charakterlichen Fähigkeiten, dieses Amt für Deutschland wirklich auszuführen?
1: Ja, das ist natürlich schon ein berechtigter Einwand. Ich sehe mich ja auch jetzt hier nicht als Söder-Apologet. Also er ist natürlich in seiner langen Karriere auch durchaus durch, durch, durch wechselhafte Positionen aufgefallen. Aber Fakt ist eben, in dieser, dieser Krise ist er doch sehr konstant gewesen. Ja, er hat, er hat die Baumärkte früher geöffnet als andere, das sehe ich auch kritisch, aber dennoch hatte er eigentlich einen kohärenten Kurs. Und und, ähm, bei, und daher resultieren ja auch diese unterschiedlichen Umfrageergebnisse. Herr Laschet ist jetzt übrigens auch in Nordrhein-Westfalen so abgesagt. Also im Moment Zustimmung. Ähm, der befragt mit seiner Arbeit als Ministerpräsident 26 Prozent. Das waren ähm, im Januar noch ähm, 60 Prozent. Also auch da geht die Zustimmung zurück. So, dann wo, wo, hat, wobei
0: ich da aber auch mal so ein bisschen vorsichtig bin. Also ich meine, die Leute neigen natürlich auch ein bisschen das zu verstärken, was sie sowieso schon das, hören. Wenn, wenn die Medien noch ordentlich das, mitpusten in das Horn, dann wird es irgendwann wahr. Oder geben Sie Lassen Sie mich hier einen Gedanken mitgeben. Es gab ja vor einigen Jahren diese Auseinandersetzung zwischen Angela Merkel, damals CDU-Vorsitzende, und Edmund Stoiber, damals CSU-Vorsitzende. Stoiber äh, ist mittlerweile seit vielen Jahren in Rente, die andere ist seit 16 Jahren Kanzlerin.
1: Ja, das, das ist richtig. Ähm, allerdings ähm, war die Ausgangssituation damals anders. Ähm, Merkel war, ähm, hatte auch die oder ja, sie hatte einfach nicht die, die Unterstützung, die sie dachte, die sie haben müsste. Aber es ist nicht so eklatant auseinandergefallen und sie hat sich dann persönlich auch die Zeit vermutlich gegeben und, äh, und gehofft, dass sie es zu einem späteren Zeitpunkt werden kann. Das ist sie ja auch. Ähm, das ist jetzt bei Laschet so ähnlich wie bei Habeck nicht der Fall. Also ist praktisch seine letzte Chance. Na, wer weiß, ich, ich
0: meine, er kann Söder verlieren, sehen und dann vielleicht doch nochmal aus der Asche kommen. Aber ja, gut, das ist aber, jetzt viel Spekulation. Aber wenn
1: ich zwei Punkte noch ergänzen darf, und zwar ähm, zum einen ähm, wenn man sich mal anschaut, was hat er denn als Parteivorsitzender bisher gemacht? Also ich fand seine Rede sehr überzeugend. Ich war froh persönlich, dass er sich gegen März durchgesetzt hat. Aber er hat danach einfach keine Führung der Partei gezeigt. Also er ist eigentlich ja nur damit aufgefallen, dass er sich gegen die Streichung der Schuldenbremse aus dem Grundgesetz, die Helge Braun, der Kanzleramtsminister, ins Spiel gebracht hatte, ausgesprochen hat. Ähm, ansonsten hat er diese Zeit nichts genutzt. Insofern äh, sehe ich auch kein Potenzial, dass er jetzt in den nächsten fünf Monaten diesen programmatischen äh, Elan entfalten sollte, den die Partei braucht. Und dann nochmal, weil sie die Gremien ansprachen. Also ähm, natürlich sind Gremien wichtig. Sie sind Ausdruck der repräsentativen Demokratie. Es ist allerdings natürlich auch so, dass im, im ersten Moment sich Gremien immer hinter den eigenen Kandidaten stellen und ihn nicht sofort fallen lassen. Aber man sieht ja, was in der Folgezeit danach passiert ist. Es gab ja auch keinen formellen Beschluss der beiden CDU-Gremien-Präsidium und äh, Vorstand. So und jetzt wagen sich seither immer mehr Leute aus der Deckung. Gestern hat sich die Union für Söder ausgesprochen. Das Stimmungsbild in Niedersachsen hat dasselbe ergeben. Und ähm, Tobias Hans, ähm, der Ministerpräsident aus dem Saarland von der CDU, Herr Haseloff, äh, MP in Sachsen-Anhalt von der CDU, auch gesagt, die Umfragen sind wichtig. So, das heißt, ähm, da wo wirklich vor Ort an der Basis äh, dann auch gekämpft werden muss, ähm, da ist das Stimmungsbild anders. Und man mhm. sieht ja, wie es sich jetzt auch verschiebt. Und, ähm, und jetzt nur sich darauf zu berufen, es habe ein Meinungsbild zunächst mal in den Gremien gegeben, das, das wundert mich. Also,
0: aber, aber ich glaube, Frau, Frau Bethnanz, vielleicht ist das auch mehr. Ähm, die Momentaufnahme, die Sie da beschreiben, ja, in der Tat. Aber wir, wir haben ja Beispiele aus anderen Ländern. Gucken wir nur nach Österreich, wo ähm, Sebastian Kurz äh, damals als junger Politiker diese Partei ganz klar nach diesem plebiscitären Prinzip, nach Umfragenprinzip auf sich ähm, ausgerichtet hat. Wir haben in anderen Ländern wie Frankreich den von mir sehr geschätzten Emmanuel Macron, der auch ganz stark über diese Popularitätsschiene kam, ähm, aber dann de facto, wenn man es mittel- und langfristig beobachtet, ein sehr ramponiertes Parteiensystem hinterlässt, mit der Frage, kriegen wir dann Politik noch vernünftig organisiert, wenn wir letztendlich auf diesen Umfragemodus vorangehen?
1: Das ist natürlich ein wichtiger Einwand, gar keine Frage. Allerdings, wenn man dann mal nach Bayern schaut, ist es ja nicht so, dass, dass jetzt ähm, Herr Söder ähm, inhaltslose Politik machen würde. Er hat ja gerade das Thema unserer Zeit, äh, die Klimapolitik, auch erkannt. Und wenn man sich jetzt mal perspektivisch einen Wahlkampf vorstellt, Laschet gegen Baerbock. Laschet steht nicht unbedingt für dieses Klimathema, Söder schon. Und die große Konkurrenz wird tatsächlich um urbane Milieus sein, die bürgerlich geprägt sind und die ähm, vielleicht die Union wählen, vielleicht aber auch die Grünen. Und äh, das, wird, das wird schwierig für Herrn Laschet. Also ich warne davor, dass man jetzt immer nur sagt, das sind nur abstrakte Umfragen. Die kommen ja auch aus, aus etwas hinaus, heraus. Und dann kommt auch noch hinzu, dass, wie gesagt, ich weiß nicht so recht, wofür Herr Laschet eigentlich inhaltlich steht und die programmatischen Vorstöße in der Union kommen im Moment von anderen. Es gab einen sehr guten Gastbeitrag, moderner Konservatismus von Timan Kuban, Vorsitzender der der Jungen Union und Carsten Linnemann, dem Chef der Mittelstandsvereinigung. Der und für
0: Armin Laschet ist übrigens, ja.
1: Ja, das stimmt, aber die haben eben wirklich sich, sich Gedanken gemacht. Ich habe das im, im Spiegel aufgegriffen und, ähm, und jetzt jüngst auch der Hamburger CDU- Landesvorsitzender Christoph Ploss, gemeinsam ähm, wieder mit, mit Herrn Linnemann auch einen Vorstoß, wie die ähm, CDU inhaltlich moderner werden kann. Es gab, gab da konkrete Vorschläge, auch zum Beispiel qualifizierte Zuwanderung. So Und äh, da sehe ich bei Herrn Laschet wenig und äh, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass das in den nächsten Monaten mit ihm wirklich Schwung bekommen wird und es wird die CDU zerreißen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Angenommen, es gibt jetzt doch die Entscheidung für Herrn Laschet. Was passiert denn dann? Die Umfragen werden wahrscheinlich so bleiben, wie sie sind. Dann haben sie da frustrierte Leute, die kleben Laschet-Plakate und denken die ganze Zeit an Söder. Und dann wird man, ja, und dann wird aber die Diskussion, hört doch nicht auf. Ja, aber wird, das, gilt,
0: das gilt natürlich auch andersrum im Zweifel.
1: Ja, aber die Umfragen werden vermutlich so bleiben und dann haben wir fünf Monate die Diskussion in der Union haben wir auf das falsche Pferd gesetzt und sollten wir nicht vielleicht doch noch last minute den Kandidaten austauschen.
0: Frau Betnitz, wir haben jetzt viele Minuten über Parteipolitik gesprochen, Personalfragen. Es gäbe da ja noch die ein oder andere Sachfrage, wie es so schön heißt in der Politik. Die Bundesnotbremse, die ja gerade ordentlich gebremst wird durch den politischen Streit, wie sie denn konkret aussehen soll. Seit einer guten Stunde verhandeln die Regierungsfraktionen ähm, die erste Einigung wohl weniger strenge Regeln für die nächtliche Ausgangsbeschränkung als ursprünglich geplant. Nämlich nicht von, jetzt halten Sie sich fest, 21 Uhr bis 5 Uhr, sondern von 22 bis 5 Uhr. Macht die Stunde den Unterschied?
1: Ich persönlich glaube, dass ähm, die Stunde keinen großen Unterschied macht und es gibt natürlich, das ist ja die Krux im Grunde jetzt bei diesem Gesetz, es gibt eben Stimmen, denen ist die Verschärfung nicht geht sie nicht weit genug und andere sagen, sie geht zu weit. Es gibt andere Stimmen, die sagen, Herr Lauterbach zum Beispiel, ab 20 Uhr wäre das, also eine Stunde früher, wesentlich wirkungsvoller. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, da wird jetzt zurückgerudert, um zu befrieden, weil natürlich das Damoklesschwert des Ganzen ist, dass gegen dieses Gesetz vor dem Verfassungsgericht geklagt wird. Die FDP Gestalt von Herrn Lindner hat das, ähm, hat das ja angekündigt, ähm, wenn der Entwurf so bleibt. Ähm, und wenn dann ähm das Verfassungsgericht dieses Gesetz kassieren sollte, das wäre natürlich ein, ein Super-GAU, weil damit auch das Vertrauen in der Bevölkerung ähm, ziemlich verspielt wäre.
0: Die Frage ist, wie viel Plan da eigentlich gerade vorherrscht. Ne? Interessanterweise könnte man sagen, ähm, gab es da gestern einen entlarvenden Moment bei Anne Will als der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, den da auch anwesende Mediziner Michael Halleck quasi mhm. auf offener Fernsehbühne nach Rat fragte. Hören wir uns das gerade mal an dann würde ich mir wünschen, dass Sie und äh, die Zuständigen Ihres Fachs uns vielleicht auch mal Vorschläge machen äh, für die nächsten Ach. beiden Tage intensiver Beratung, was Sie glauben, was an die Stelle treten soll. Also das sagt der Bundeswirtschaftsminister Frau Betnerz. Ähm, offenbar hat die Regierung nach wie vor Beratungsbedarf nach über einem Jahr. Ja, einem also das Jahr.
1: war schon ein erschreckender Moment. Da ist dann ja Melanie Ammann vom Spiegel, die auch in der Sendung war, auch, auch sofort reingegrätscht äh, und doch ähm, auch gesagt, wie, wie das denn sein kann. Also das ist ja die Krux. Also man fährt da, Frau Baerbock, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, ja schon auch recht, also in dieser Corona-Krise wird teilweise wirklich auf Sicht gefahren und, und eigentlich muss jemand wie Herr Altmaier dann einfach präzise begründen, warum es diese Regeln geben soll, anstatt zurückzufragen, was man denn sonst machen sollte. Ich möchte aber trotzdem betonen, ich finde die, diese Notbremse an sich sehr gut. Man muss etwas machen, wir sind in der dritten Welle und ja, Leute sind pandemiemüde, aber das ändert eben nichts daran, dass das Virus alles andere als müde ist, schon gar nicht in Gestalt dieser Mutante. Mhm. Und man liest jetzt, das fällt mir sehr auf, medial im Moment wirklich viele Geschichten von jüngeren Leuten, die Long-Covid haben. Und äh, das, das muss man eben auch bedenken. Also es ist ja nicht das, das Ziel der Regierung, die Bevölkerung zu gängeln. Es geht darum, dass man jetzt versucht, die Zahlen zu drücken, damit es nicht noch mehr Mutanten gibt. Denn je mehr Kranke, je, mehr, je größer das Risiko weiterer Mutationen, bis äh, das Impfen durch ist, ähm, aber, aber dennoch ist es ist gerade diese Ausgangssperre ist juristisch nicht ganz einfach, das stimmt schon.
0: Ja, aber ähm, gute Ziele müssen halt auch gut gemacht werden. Ich glaube, da haben wir wieder mal, ähm, wie schon in, in vielen Momenten der letzten Wochen und Monate, Zumindest den Eindruck, dass es nicht so gut administrativ von politischer Seite vorbereitet wird. Oder würden Sie sagen, das liegt einfach auch in der Natur der Sache, dass man, egal was man im Moment macht, sich eigentlich letztendlich auf ein Glatteis begibt, äh, auf dem man ins Rutschen kommt?
1: Das hätte ich anfangs gesagt, aber inzwischen nach einem Jahr nicht mehr. Also es gibt so viele Studien, im Grunde weiß man ja, was getan werden muss. Und Frau Merkel hatte ja schon in dem Interview mit Anne Will vor drei Wochen angekündigt, dass sie was macht. Jetzt ist es drei Wochen später, sie sprach davon zwei Wochen. Und eigentlich hätte man doch auch jetzt zumindest das juristisch so weit vorbereiten können, dass man auch noch mal besser erklärt, warum diese Notbremse. Übrigens, es wird auch zu wenig erklärt. Also es ist so, ähm, Herr Lauterbach sagt es, dass das Metastudien, also Studien, die praktisch andere Studien zusammenfassen, sagen, der Wirksamkeitsgrad von äh, diesen Ausgangsbeschränkungen abends und nachts ist ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent, was, was wichtig ist im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen. Und jetzt entzündet sich ja der Streit daran, dass man auch äh, nicht mehr abends alleine nach neun oder zehn joggen oder spazieren gehen kann. Das geht übrigens in Hamburg noch, bei unserer Ausgangsbeschränkung darf man das. So, also erstmal, wie viele Leute machen das denn wirklich abends? Und ich verstehe schon den Hintergrund dieser Regelung. Ich habe aber die Erklärung bisher noch nirgendwo gelesen und das wundert mich. Ich vermute, man macht jetzt eine Typisierung, weil natürlich jeder sich im Endeffekt Turnschuhe anziehen könnte. Und wenn er seine Freunde besucht und dann einfach behauptet, er macht Sport, das kann man ja gar nicht kontrollieren. Aber so muss es auch erklärt werden. Aber es wird nicht erklärt. Das ist das Problem.
0: Liane hat ist weiterhin zu Gast. Juristin und Publizistin. Zuletzt von Ihnen als Buch erschienen ist dieser Titel Wie Rechte Christen, Gesellschaft und Kirchen unterwandern. Wir gucken hier weiter auf die Fragen, die sich heute stellen, die sich uns ganz konkret in der Redaktion gestellt haben, als wir über die Bundesnotbremse gesprochen haben. Wie läuft es eigentlich gerade an den Schulen in Pandemiezeiten? Wie viel Unterricht findet denn eigentlich aktuell statt, bevor man schon wieder darüber nachdenkt, die Schulen möglicherweise dicht machen zu müssen? Meine Kollegin Heike Redol hat sich das genauer angeschaut, versucht einen Überblick zu bekommen, was aber offenbar gar nicht so einfach ist, oder Heike?
3: Nein, einen Überblick zu behalten ist ziemlich schwer. Das sagt übrigens auch die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, weil eben jedes Bundesland eigene Regeln hat, die sich nach Schultyp, also Grundschule, Sonderschule oder weiterführende Schule noch unterscheiden. Und dann gibt es natürlich auch immer Ausnahmen, zum Beispiel für die Abschlussklassen. Schulschließungen und der Übergang zu Wechselunterricht und Distanzlernen sind meistens an Inzidenzen gekoppelt. Das heißt, es gibt auch kein einheitliches Bild pro Bundesland, weil manchmal eben die Landkreise dann unterschiedlich hohe Inzidenzen haben. Und ich habe mal bei der Kultusministerkonferenz nachgefragt. Die wissen nicht, auch nicht näherungsweise, wie viel Prozent der Schüler aktuell zumindest teilweise zur Schule gehen. Konkrete Zahlen habe ich aus Bayern bekommen. Da sind diese Woche voraussichtlich 30 Prozent der Schüler im Präsenz- bzw. Wechselunterricht mit Mindestabstand und 70 Prozent im Distanzunterricht.
0: Wie sieht das so in anderen Bundesländern aus?
3: Bei, in den anderen Bundesländern äh, gibt es eben unterschiedliche Regeln. Mecklenburg-Vorpommern mit Inzidenzen von 150. Ähm, die wechseln heute vollständig in den Distanzunterricht. Ausnahmen gibt es da nur für die Abschlussklassen und die Vorabschlussklassen und eine Notbetreuung für die Kleinen. Berlin mit ganz ähnlichen Inzidenzen wie Mecklenburg-Vorpommern. Dort können alle Klassenstufen ab heute wieder im Wechselunterricht zur Schule gehen. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu Hause zu testen, aber das ist keine Pflicht.
0: Mhm. Liane Betnertz, ähm, wie klar muss denn Politik sein, auch wenn sie sich an Inzidenzen orientiert? Das ist ja ein, ein ziemlicher Flickenteppich.
1: Ja, sie muss eigentlich schon klar sein. Und ähm, das ist jetzt auch die Idee dieser Notbremse, dass man auch sagt, eben wieder ähm, kein, kein Präsenzunterricht bei einer Inzidenz ab ähm, 200. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, gerade dieser, dieser Bereich Schule ist, ist so sensibel, dass natürlich da auch noch mehr versucht wurde, flexible Lösungen zu finden, auch vor Ort, ähm, weil es natürlich auch eine große Belastung der Eltern ist. Und natürlich, das muss man leider auch sagen, die soziale Spreizung extrem verstärkt wird durch ähm, durch diese Schwierigkeiten jetzt beim Schulunterricht und gerade Kinder aus sozial schwacheren Familien, die eben keine intellektuellen Eltern haben, die sie zu Hause fördern können, sehr benachteiligt. Insofern habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Aber jetzt in der jetzigen Pandemiesituation halte ich es schon für notwendig, dass, dass man auch da vereinheitlicht und da auch mehr Sicherheit schafft.
0: Mhm. Ich meine, Verlässlichkeit heißt ja auch, sich darauf verlassen können, dass es einen Zustand gibt, der auch mal anhält. Also wenn wir jetzt natürlich diese 200er Notbremseninzidenz kriegen, dann heißt das für die Schulen und für die Kinder rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ähm, Wäre es da vielleicht nicht klüger, aus, aus dieser Jojo-Logik rauszukommen?
1: Ja, ich glaube, aus der Jojo-Logik würden wahrscheinlich viele gerne rauskommen, aber irgendwo muss man ja schon die Grenze setzen und sagen, ab dieser Inzidenz, ich halte die 200 übrigens für zu hoch, aber ähm, dass man das doch eigentlich früher schon bremsen sollte, ähm, dass, dass es einfach zu gefährlich wird. Also ich kenne persönlich Eltern, die sich über ihre symptomfreien Kinder angesteckt haben. Das ist ja nicht nur, dass man jetzt die Kinder schützt. eigentlich. Es geht ja auch darum, dass diese Kinder, die häufig symptomfrei sind, dann aber eben doch ihre Eltern, Großeltern und andere anstecken könnten.
0: Mhm. Liane Betnatz sagt das. Ich sage schon mal danke an Heike Bredol für diesen Input. Hier mehr gibt es heute hier im Deutschland von Kultur 17 Uhr Studio 9. Liane Betnatz. Ich hätte da noch ähm, eine Frage an Sie, zum Abschluss hier als Juristin, die Sie sind, aber vor allem auch als bekende Liberal-Konservative aus gegebenem Anlass. Ähm, eine Kanzlerin Annalena Baerbock, am Ende vielleicht doch auch für ein CDU-Mitglied wie Sie eine schönere Vorstellung als die zeternen Jungs mit zu viel Ego?
1: <lacht> also ähm, da setzt sich natürlich dann schon bei mir die politische ähm, Ausrichtung durch. Aber ich glaube, es wäre jetzt, ähm, also für die CDU wäre das nicht gut, aber jetzt für das Land ähm, wäre es auch nicht, nicht aus jetzt meiner politischen Haltung heraus äh, zum Schaden. Also ich ähm, kann ja im Großen und Ganzen selbst als Liberalkonservativer auch mit der ähm, schwarz-grünen Regierung in äh, Baden-Württemberg zufrieden sein. Mir persönlich wäre natürlich... Ähm, äh, was sagen, mit der grün schwarzen Mir wäre natürlich das Umgekehrte lieber schwarz-grün. Aber das, glaube ich, wird mit Herrn Laschet nicht funktionieren. Mit Herrn Söder könnte es funktionieren.
0: <lacht> Wir werden es sehen. Liane Betnitz, vielen Dank für heute, für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.